0: Vendo com os olhos da fé. Walter Júnior.
1: Como consegui superar a perda total da visão aos 22 anos, quando vivia o auge da minha mocidade e vivia uma vida muito ativa? Responder a essa pergunta é o meu objetivo. A título de introdução, eu gostaria de salientar três pontos. Primeiro que, conquanto eu creia que as pessoas que são portadoras de uma deficiência visual como eu venham a se identificar mais com o meu depoimento, a solução que eu encontrei para superar esse momento difícil da minha vida é a solução para qualquer que seja o problema, inclusive o que você está enfrentando. Em segundo lugar, você observará que eu, como cristão, como seguidor de Cristo, tomo como referencial para interpretar as diferentes situações com as quais eu confrontei na minha vida, um livro que para muitos é uma lenda alguns acham que é ultrapassado, mas eu creio ser a Palavra do Deus que criou o Universo para a minha vida e é neste livro, a Bíblia, que eu encontro resposta às minhas dúvidas e discernimento para essas situações. E em terceiro lugar, eu gostaria e pretendo com essa mensagem, com esse depoimento, desfazer a noção a qual se crê que se identifica uma pessoa que segue a Cristo pelo fato dela não sofrer problemas, dela não ficar doente, não ter problemas financeiros. Eu creio que se identifica uma pessoa que segue a Jesus não pelo fato dela não sofrer ou não passar por problemas, mas pela forma com que ela reage diante dos problemas, porque problemas todos nós passaremos, disse Jesus. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso, o próprio Cristo já nos é, asseverava com relação a isso. No mundo tereis tribulações. Agora, a diferença que existe é a da presença de Jesus conosco. Como disse o salmista no Salmo 23, tão conhecido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É essa presença de Jesus conosco que nos torna capazes, de fato, de superar quaisquer que sejam os problemas. Bem, uma vez é, ressaltados esses três pontos, é, eu gostaria de começar pelo início, até por uma questão de princípio, não é? Eu me propus a responder uma pergunta e essa pergunta é, faz alusão à perda da visão que aconteceu comigo, Há cinco anos e meio ao tempo dessa gravação. Eu ainda estou cego, não porque Deus não tenha poder para curar ou porque a manifestação do poder de Deus, milagrosamente, tenha sido algo apenas para as páginas do Novo Testamento, ou seja, há dois mil anos atrás. Deus tem poder para curar. Eu sou testemunha disso. Deus já operou milagrosamente na minha vida por várias vezes. Eu gostaria de citar duas. A primeira delas aconteceu muito cedo. Quando eu nasci, eu não posso dizer que a vida exatamente sorriu para mim. Logo aos seis meses de idade, eu tive uma doença grave, paralisia infantil. Eu nasci em Minas Gerais, em Santo Antônio do Monte, uma cidade pequena, a época muito pequena. E houve um problema na época da vacinação, eles não deram a vacina contra a poliomielite, deram uma outra vacina. Eu fui levado para ser vacinado mas recebi uma vacina que não era contra a poliomielite. Em função disso, eu e uma série de crianças contraímos a paralisia infantil. E minha mãe ouviu dos lábios do médico da cidade uma palavra e ele disse a ela que, de fato, eu não caminharia e ficaria para sempre numa cadeira de rodas, uma vez que a perna esquerda foi totalmente atingida. Conquanto minha mãe tem ouvido essa palavra do médico, ela conhecia uma palavra de esperança, palavra essa que se encontra nas páginas da Bíblia, onde Deus, onde Deus diz, Eu sou o Senhor que te sara. E foi confiando nessa palavra que minha mãe orou durante um ano, como que num voto ao Senhor, pedindo a ele que eu pudesse andar. E Deus deu resposta a essa oração de minha mãe, com um ano e seis meses exatamente, eu comecei a caminhar. A perna esquerda ainda ficou com uma pequena sequela, ela é um pouco mais fina que a direita, que já é fina, talvez até para que ficasse de testemunho, é? para que todos pudessem ver. Graças a Deus eu nunca precisei de uma cadeira de rodas para poder caminhar. Uma segunda intervenção de Deus milagrosa na minha vida, que eu quero colocar, aconteceu aos 13 anos de idade. Eu tive meningite. A meningite começou e eu não sabia o que era, começou um torcicolo esse torcicolo aumentou, foi tomando o corpo e a dor de cabeça tremenda e durante cinco dias eu caminhei por alguns consultórios e por incrível que pareça nenhum médico diagnosticou a meningite. Minha mãe estava de viagem para Brasília, na época eu morava em Belo Horizonte, Minas Gerais, e ela estava exatamente vendo a, a nossa mudança de Belo Horizonte para Brasília. Por isso, naquela época, meu pai me levou a esses consultórios. Só ao final desses cinco dias é que eu dei entrada no pronto-socorro de Belo Horizonte e exatamente nesse dia minha mãe retornou de viagem. E eu me lembro bem quando eu estava deitado à maca, uma vez que ali naquele pronto-socorro o médico diagnosticou finalmente que eu estava com meningite. O que não é difícil de se perceber numa pessoa que está... Os sintomas são muito claros. Mas eu me lembro bem que eu estava deitado à maca, o médico de um lado, minha mãe do outro, e ele disse para minha mãe o seguinte, falou, minha senhora, esse garoto veio muito tarde para cá, a doença já evoluiu muito, quer dizer para a senhora o seguinte, nós não temos responsabilidade se ele morrer. E minha mãe perguntou para ele quais eram as possibilidades de eu escapar. E eu lembro que ele disse, ele falou, em 100 casos como este, um escapa, ou seja, possibilidade de 1% eu me lembro da minha mãe falando: não, mas esse 1% vai ser meu filho. Dali eu fui transferido para um hospital de referência de Belo Horizonte é, para tratar de meningite, doenças contagiosas. Eu me lembro que à noite eu entrei, minha mãe se despediu de mim porque não poderia ficar ali e foi embora. No outro dia cedo eu acordei com minha mãe me perguntando se eu queria tomar café. Qualquer movimento no pescoço gerava uma dor tremenda e tomar café não era motivo bastante para eu enfrentar essa dor. No entanto, eu virei o pescoço para olhar para minha mãe e não senti dor alguma. E procurei a dor pelo corpo, não que sentisse falta, mas era algo, para mim, surpreendente. De repente, eu sentei na cama e não estava sentindo mais nada. Em princípio, eu pensei que eles tivessem dado algum remédio através do soro que eu estava tomando. E falei, poxa, por que não me trouxeram logo para cá? Afinal, foram cinco dias de dor e cinco noites sem dormir. A surpresa que foi minha foi também de uma enfermeira que entrou no, no quarto, olhou para mim sentado e falou, menino, você está sentado nessa cama? Nós pensamos que você tivesse morrido ontem à noite. Eu falei, mas por quê? Ela, porque ontem tinha uns jovens ajoelhados em redor da sua cama, nós pensamos que eles já estivessem rezando pela sua alma. De fato, quem conhece a palavra de Deus não irá rezar por uma alma, mas irá interceder por alguém que está doente e pedir ao Senhor que diz, eu sou o Senhor que te sara, que opere. E foi o que aconteceu. Porque, a bem da verdade, não existe, infelizmente, ainda um remédio que possa curar uma pessoa da meningite, de meningite da noite para o dia. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu entendi de onde tinha vindo o remédio. O remédio tinha vindo do céu. E é um remédio que está ao seu alcance está ao alcance de qualquer pessoa que creia nessa palavra. Eu sou o Senhor que te sabe. Eu nem cheguei a conhecer os rapazes que ajoelharam ali para pedir a Deus. Mas uma coisa eu sei, Deus me curou. Agora você deve estar pensando, eu estou ouvindo uma pessoa que é cega dizendo que Deus cura. De fato, eu quero que você entenda que Deus pode fazer tudo o que quiser, mas nem sempre Ele quer fazer tudo o que pode. Isso porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Muitas vezes a gente pergunta por quê, mas o mais sensato seria perguntar para quê? Com que propósito? Uma vez que Deus tem o controle de todas as coisas, nada escapa aos seus olhos. Deus cuida de nós. O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei nessa certeza. Agora eu quero te colocar o seguinte, de fato, quando eu perdi a visão, me causou uma certa perplexidade a início, mas eu não me revoltei com Deus ou entrei em depressão em função disso, de que eu sei que a minha vida está guardada em Deus. Ele cuida de mim. Ele sabe exatamente tudo que eu sofro por não enxergar e Ele tem a cura em Suas mãos. E como Pai amoroso que é, se Ele ainda não entregou essa cura para mim e Ele sabe a dor que eu sinto, é porque Ele tem um propósito maior, que a minha mente não consegue entender totalmente, mas eu confio nele. Agora eu quero dizer uma coisa para você, é, eu fiquei cego aos 22 anos. Eu tinha uma vida muito ativa, eu estava no auge da minha mocidade, eu estava fazendo uma faculdade, eu trabalhava, eu fazia uma série de coisas. E tudo aquilo foi brecado naquele momento. Agora, uma coisa é certa, Deus não me abandonou e nem me abandonaria. Ele me sustentou para que eu pudesse superar este momento da minha vida. Bem, a causa da perda da visão foi uma hipertensão intracraniana que causou atrofia bilateral do nervo óptico, e com isso eu fiquei cego. É, a medicina declarava que eu não voltaria a enxergar, porque o nervo óptico não tem como fazer transplante, não há nada que a medicina pudesse fazer. Uma vez consciente disso, agora eu, não é, junto com minha mãe, me voltava para Deus. Afinal de contas, a palavra permanece, eu sou o Senhor que te sara. E no dia 1 de julho, era dia do meu aniversário, eu fiz uma, uma oração singela a Deus, pedi a ele de presente que eu voltasse a enxergar, ou então que Deus me abrisse uma porta, me mostrasse um caminho para que eu pudesse ser útil, para que eu pudesse fazer o que eu mais gostava, que era anunciar a sua palavra, a sua mensagem. E eu me questionava, o que, é que um cego poderia fazer para Deus? Naquele dia, nada aconteceu. Quando anoiteceu, eu dormi e pensei, poxa, de repente eu acordo amanhã de manhã enxergando, quem sabe acontece como na cura da meningite, eu adormeço e amanheço curado. Só que amanheceu o dia e tudo permanecia escuro. Mas a minha oração não ficou sem resposta, porque quando a gente ora, Deus responde. Um amigo e irmão chegou à minha casa logo pela manhã e me perguntou, Walter, você quer gravar um disco? Esse amigo se chama Edio, e a pergunta dele não era sem causa, porque antes de ficar cego, nós tínhamos um grupo chamado Nascente, a gente se apresentava sempre ao ar livre, e eu tinha buscado de Deus letras com mensagens bem simples para as pessoas entenderem a palavra de Deus. Então eu já tinha algumas letras, já tinha algumas músicas desenvolvidas e algumas pessoas falaram comigo, Walter, por que você não grava um disco? Só que tinha dois problemas, um preconceito que eu tinha com relação a isso, eu achava que quem grava disco gravava por vaidade pessoal, para aparecer. E o segundo é que quando eu fiquei cego, eu fui aposentado por invalidez. E um aposentado comprar um disco, tudo bem, agora gravar um disco não dava. Com relação ao preconceito que eu tinha, Deus trabalhou no meu coração e me mostrou que se alguém grava por vaidade pessoal, isso não era um problema meu e que ele tinha realmente um plano na minha vida neste caminho. Com relação ao dinheiro, é o que o Edio trazia a resposta. Tinha uma quantia é, que nós considerávamos bastante para começar o trabalho de um disco, depositada na minha conta, só que eu não sabia de onde tinha vindo. Logo depois, chegou um contra-cheque é, do INSS não é? e demonstrou que eram aposentadorias, proventos da aposentadoria atrasados, que foram depositados de uma única vez na minha conta. Ou seja, estava ali a resposta, tínhamos ali a quantia necessária para come, começar o disco. Muitas outras pessoas nos ajudaram e esse sonho não é? que surgiu com a perda da visão se realizou. Hoje, ao tempo dessa gravação, nós já temos três discos gravados, já temos um CD e um trabalho já de alguns anos, graças a Deus. E Deus realizou maravilhas na minha vida, muita coisa boa aconteceu. E de lá para cá, eu voltei à faculdade, terminei meu curso. Não estou advogando porque eu tenho uma causa melhor para advogar, que é anunciar essa mensagem. Eu, quando perdi a visão, eu estava solteiro, vinha me casar. Minha esposa se chama Jane. Já temos um filho, ou seja, muita coisa boa aconteceu. Eu gostaria, com base nisso que eu te falei, com base na minha história, que você ficasse com três verdades práticas para a sua vida. A primeira é a seguinte, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, o Deus para o qual o milagre é uma mera possibilidade. Por isso, não importa qual é o problema que você está sofrendo, Deus pode resolvê-lo. Agora eu quero dizer a você o seguinte. Enquanto o milagre não acontece, enquanto a cegueira permanece, Deus quer atuar na sua vida, derramando sobre você da sua graça, a graça de Deus. Graça de Deus é muito mais do que um dom merecido. A graça de Deus é algo que nos envolve de tal maneira que nos torna capazes de reagir de forma diferente à que seria natural diante das circunstâncias adversas. Isso porque a graça de Deus é algo sobrenatural. Por isso, você tem motivos para chorar, mas você, às vezes, sorri. Você tem motivos para reclamar e, no entanto, você louva a Deus. Você tem motivos para, quem sabe, até blasfemar, mas você, ao invés disso, adora o Senhor. Você teria motivos para abandonar a leitura da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos e, no entanto, você mais ainda se junta a eles em comunhão, mais lê a palavra, mais ora, mais jejua. Compreende? Por isso, querido, a graça de Deus será sobre a sua vida, te sustentando e te dando força para superar esse problema enquanto o milagre não acontece. E saiba que isso Deus já realizou em uma pessoa que você conhece bem pelas páginas da Bíblia. Paulo, Paulo tinha um espinho na carne. Eu devo entender que era um problema que lhe causava dor física. E três vezes Paulo pede a Deus que tire esse espinho. O que, que Deus fala com ele? Paulo, a minha graça te basta... Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é nesse momento que, enquanto você esteja sofrendo o problema, você, este, você está louvando a Deus, que o inimigo é terrivelmente envergonhado. Porque, como aconteceu com Jó, ele esperava que você é, caísse na fé. E, no entanto, você mais se fortalece na fé. E terceiro ponto, querido. Muitas vezes a gente fica olhando para as qualidades da gente para servir a Deus. Quero dizer a você o seguinte. Eu me perguntei o que, é que um cego pode fazer para Deus. Hoje eu sei, um cego não pode fazer nada para Deus, mas Deus pode fazer maravilhas através de um cego, através de qualquer pessoa que queira servi-lo e se coloque à disposição dele. Isso porque o mais importante não é o vaso, mas sim o Deus que usa o vaso. Se necessário, Deus quebrará o vaso, o fará de novo, mas aí sim ele vai encher esse vaso a transbordar e você será uma bênção. Enfim, você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você será, você será sempre um vencedor. O milagre pode acontecer, aleluia, como aconteceu comigo. Enquanto o milagre não acontece, a graça de Deus te sustenta e Jesus é contigo. Lembra do salmista? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E terceiro. Não fique olhando para suas qualidades, olha para Deus, Deus vai te usar e vai fazer com que você perceba em si mesmo qualidades que você nem imaginava que tinha. E com base em tudo isso, eu quero concluir falando para você o seguinte, eu sei que Deus vai te usar, eu sei que Deus vai fazer maravilhas e quando isso acontecer, em nome de Jesus, dá glória ao Senhor. Não caia nessa de pensar que é por causa de você, não dê lugar à soberba ou à altivez de coração. A gente vai terminar ouvindo uma canção que fala da vida do apóstolo. Enquanto pensou que era tudo, nada fez. Mas quando ele percebeu nada a ser, Deus fez maravilhas através da sua vida. Vamos ouvir essa canção e que Deus te abençoe.
0: Forte foi o erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças. Desejei eu, embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como o pó que sou fácil seria O mestre juntaria sua saliva e o milagre então
1: De milhares
0: que eu veriam Através de mim Se realizaria mas penso ser rocha ao fim, sou tropeço Apenas pó. Mas Deus que tudo, maior que todos. E no deserto a rocha fria me fez fender. Assim fará com esta falsa rocha, vida minha. Pra que viu de água viva dela possam correr E a voz do mestre quebra o som das ondas assenta por meu, meu
1: muito bem minha oração é que Deus te abençoe com graça e paz e Deus complete em seu coração aquilo que a palavra e a canção não puderam fazê-lo que essa semente cresça, germine e que você encontre em Deus a mesma alegria de viver que eu encontrei. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus te abençoe.